0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了，让我们一起听，一起动。
1: 从呃科学目前的科学研究上来说，毕竟就相同时间下，就是游泳的那个就是热量的消耗还是,还是比较大的一类数。我是建议，就是说，如果你是想通过游泳减肥的话，嗯，首先第一步，你先把那个游泳技术先练好。但是我们跟一些我们一些小那些小朋友最喜欢做的是什么？就是说等那个九点结束之后，教练把我们就是叫到那个更衣室换衣服之后，然后我们就偷偷的光着屁股，然后进呃那个又回到了游泳池，然后在游泳池又游个几圈。我不知道乐都有没有这样的经历
0: ，我还没有光屁股在游泳池游过，<笑>但我应该可以想象到那个感觉应该是非常自由的
1: ，就是有有有点刺激那种非常刺激的感觉，非常然后整整个身体非常舒展是自由的感觉，非常有意思。<音>大家可以注意到，游泳池很多是那种我们叫慢蛙，就它的那个蛙泳动作是非常的飘逸，就是靠身体浮在水面上，但它是不基本不花力气的。嗯，所以它的心率你要去测一下的话，其他心率是非常低的。然后从我从我的感受来看，其实我们大部分业余爱爱好者，他其实要通过游泳减肥是非常困难的。
0: 欢迎来到海格利斯。本期节目，我们来聊聊这个游泳相关的话题啊，也是应了很多广大听友的这个需求，因为现在天气也是慢慢热了，然后游泳相关的一个。呃，需求呢也是这个非常的这个高涨，特别是很多的这个听友呢，希望通过游泳能够做到一个减肥和一个塑形的效果。那么游泳它终究可不可以啊、呃、帮助你拥有一个更好的身材呢？关于这些话题呢，本期节目我们特别邀请到了这个呃大师，也是国家一级游泳运动员，也是老一辈的这个上海的呃游泳运动员，来到我们的节目，欢迎。啊
1: 、呃，大家好，我是施正海，那个西施的施，圣诞节的圣，上海的海。但是大家一般可能叫我大师，是用师傅的师，但是你也可以认为是那个西施的师
0: 啊、呃。对，然后大师的话呢，这个呃，在上海一直从事公益游泳和公益铁人三项的这个运动的推广和普及，创办了欢乐铁三这家铁三俱乐部，风雨无阻的在进行这个公益性的传播。呃，其实我内心非常的佩服啊，因为呃谢谢，在这个体育现在商业化这么。重的一个情况下，但是能够呃花这么多的时间做一个公益性的普及，这件事情就是非常的难得。然后我们第一趴的话呢，希望大师可以就是简单的介绍一下自己，还有简单的介绍一下自己这个运动的经历
1: 。呃，其实我是小时候是那个算是那个一个游泳运动员吧，那时候是差不多是在我们的区少体训练的，然后呃基本上是达到了那个就是国国家的那个业余游泳的那个标准，呃，差不多是从。嗯， 训练到现在差不多应该是有三十多年了。嗯， 当中当然是 的， 自从进了大学之后 嘛， 肯定是游泳相对来说是以自己训练为主 了， 而不是那种相对系统的训练。呃， 然后一直到那个零九年时 候， 我就重新开启了我的游泳的那个比赛吧。这当然是已经属于成人 赛， 更多的是基于那个兴趣爱好为主。然后到了那个一二年开 始， 因为我是那个发觉我的游泳可能是。本身一个年龄关系啊，包括一些那个就是一些技术各方面的缘故吧，可能是要提升是有难度的。然后就发觉有一个项目是特别有意思，就是铁人三项。嗯，因为对他对我感觉他对我来说的更多是在于他能够激发我的一个那个就是战胜一些困难的那种毅力吧，激发我的那个信心。他那个本身涉及游泳是其中一部分，但是也是第一项。之后是那个骑车跟跑步，都是一些相对对耐力要求比较高的那个就是东西。然后我就觉得，如果能完成一个那个我们叫大铁二十六的话，是个非常伟大而且是值得去那个称道的一个事情。然后就是进入一个铁三的那个训练周期，然后逐渐逐渐，呃，一直到一五年完我完成了那个就是大铁二十六的距离，就是三点八游泳，然后一百八自行车，最后是个全程马拉松。嗯，我就觉得我这个应该是非常不容易的事情。说实话，满了，人生圆满了。满了<笑>然后至少在运动上，一个耐力运动上，基本上是达到了一个一般人能够很难达到一个高度吧。呃，但是自此之后，我是发觉那个很多人可能是对这个铁人三项运动不太了解。然后就是从做，其实可以说从一四年开始吧，就是进行一些那个游泳，从游泳开始的那个铁人三项普及，因为。我们国内目前大部分人来说，他完成一个铁人三项的那个难点是在游泳上，因为我们国家从小的游泳的那个就是培训各方面还是普及度非常低，就是很多人他可能只能在游泳池里做到不沉下去，但是他如果让他去游个三点八公里，甚至游个一点五公里都是非常困难的事情，所以说他如果是完成一个铁三项目。它的门槛就是游泳
0: ，像如果在这个游泳技术好一点的国家，呃，在这个欧美国家、嗯，
1: 澳大利亚是典型，澳大利亚、美国是非常典型的
0: 。对他们的话，你去日常的公共游泳馆都能看到大家其实，在练就在用通过自由泳，然后来回游。但是可能在国内的话呢，嗯
1: 、国内泳池如果大家呃稍微留心一下的话，<笑>就发觉最多的就是那种漫蛙。
0: 对对对。对然后可能都会嗯，造成了一个泳池的氛围吧，都是那种呃，可能是老大爷，然后早上去洗个澡，然后在游泳中这种、嗯、聊
1: 聊天啊什么之类的，就是整体上真正在那边游泳训练的人，据我所知，因为我,我可能在那个国内很多泳池的那种就是高峰时间去那个有训呃训练过，嗯、呃，可能真正在参与游泳训练可能百分之一都不到。
0: 对，我觉得国内的泳池其实是继承了国内的泡澡文化。
1: <笑>对，就是浅水区可能挤满了人，但深水区的话，真正在那边游泳训练的人真的很少。
0: 对，我跟大师的经历应该比较相像，都是从小进行游泳训练的啊。那、嗯嗯、大师也可以讲一下自己小的时候，在这个呃南市区，就是现在已经并入黄浦区的这个区、呃。对，可
1: 能一些上海的听众可能会了解一下，因为从那个应该是，如果没记错的话，应该差不多零零零年、零一年开始，就是呃之前上海有个比较有名的叫老城乡南市区，然后零零年的时候就是并入了那个黄浦区。就是说，我们就是上海的人，可能就是叫我们叫黄埔二期。然后原来那个黄埔区就叫黄埔一期，呃，然后现在他可能还知道有个卢湾区，我们就叫黄埔二期，这非常啊、哦，不好意思，黄埔三期，这非常有意思的事情。呃，男士的话，其实从我小时候那个那个阶段，就我差不多是在九九十年代在那个南市区进行游泳训练。我们那个年代的话，可能。呃，中国的那个游泳水平在世界上正好在逐步提升这个阶段，没错。呃，所以说我们的那个就是大家的那个游泳氛围啊，各方面都是比较积极，包括我们一些少体校的那些运动、呃，包括我们的那个就政当时的政府部门嘛，对那个我们的训练都是非常的那个支持。呃，我记得我小时候的话，那时候我们还是讲那个就是有那种肉票，我不知道那个乐东知道吗？肉票两票，可能因为欧洲的年龄关系，<笑>可能更老、年纪大一些的听众、听众知道，就是八十年代、九十年代还有讲那种，就特别八十年代嘛，就那时候相对来说还是属于计划经济时代，就大家是那个，呃，买肉啊都是要凭肉票，就是每个家庭它是每个月都是有限量供应的。Oh. 就是，但是我们是那时候是作为那个，就是游泳训练的话，就少体校参与的话，我们每个月应该是没记错的话，每个月要比。普通的那些孩子嘛，就是每个要多个大概六斤肉，至少六斤。哦哦哦如果我没记错的话，就是平平均每天是二两二两肉的那种概念，就是说，呃，可能是也是因为相对他就他们都觉得那个练体育的练运动的对那个蛋白质啊消耗，包括那个那时候粮票消耗都比较多，对、嗯、吃壮一点，对吃壮一点就才能那个提高成绩嘛。所以说我们相对同年龄的其他小朋友在这方面的那个待遇是非常好的，我是觉得。
0: 呃，这个这点我我知道，我爸让我小时候练游泳啊。我听我妈跟我说的，就是他觉得他他,他我爸的那个同学里面就有练体练体育的、嗯，他就觉得他们吃那个营养皂，就吃得好一点对对对，而且还会、嗯、可以往家拿。对、嗯<笑>，有有有有一些人可能喜欢往家拿一点。嗯、对，如果有
1: 些的话、嗯，他可能觉得就拿到家里再再多吃一点嘛，可能也是。
0: 对，然后的话说有运动复发，对对对<笑>所以说这几点的话，以前在这个小的时候是。对衣食住行嘛，是特别重要的一个部分，然后也是就小的时候鼓励我去这个练游泳，嗯、然后刚才讲到这个这个这个呃肉票这个事情，好像应该就是粮票对吧
1: ？肉票、粮票都有，还有蛋票对对对
0: 。然后我之前一直这个<笑>听这个北京的人就说上海人比较精明，说全国的话只有上海是有什么半两的，嗯、对吗？啊，对半
1: 半两粮票<笑>很有意思的，<笑>因为就是上海人其实对这个吃方面相对来说精细一点，就是他可能对量的要求不特。特别高，但是一定要自吃的精细一点，就是说
0: ，是的，那时候他们说，啊、哎，上海人精明啊，就全国只有上海有这个半两的这个粮票
1: ，而且我记得没错的话，上海那时候还有地方粮票，嗯、而且是跟那个全国粮票还是不太一样，嗯、很有意思。
0: 对，刚才大师讲到，就是说这个上海的这个游泳其实发展的很好。其实，在这个八十年代和九十年代的时候，巴塞罗那奥运会上的时候，中国也是有这个五朵金花。五朵金花
1: ，当时的应该是杨文艺、庄勇，呃，还有谁啊？那个五朵金花，应该是我没记的话，应该至少是杨文艺、庄勇是呃上海选手，然后林莉是八一队的。嗯，还有那个贺子红是八一队的，说八十九十年代，应该是上海，呃，整个上海游泳，包括中国游泳的那个起步阶段，说当时整体上的那个氛围什么的，还是对那个就是以那个行国家行政支持为主，呃，不像其实到了大家可以发觉到了零零年之后，可能是以商业运作更多一点，然后再赋予那个就是政府性的支持，呃，但是其实。从我现在我是岔开讲讲，从我现在的角度来说，其实，呃，当时那个就是这种就是以国家扶持为主这种方式，它的面可能不像那个现在这种模式的铺的面那么广，就它可能只是让一部分的那个小朋友享受到这个待遇。呃，从我现在对这个整个体育的那个就是说一些理解啊，包括一些经历来看，可能其实从那个。不管是国家层面还是个人层面，其实大家尽量把这个享受这个就是培训啊，包括培训，包括一些训练的那个，就是说环境啊、待遇这方面，尽量面向更多的人，可能更好一点。我是这样认为的
0: 。嗯。嗯嗯，海格利斯也是有非常多的这个呃世界冠军呐、啊，然后专业运动员来过。嗯，其实也是说，其实在中国训练的话，整体的一个环境和条件的话，呃，一点都不比不比国外差
1: 。就硬件条件其实非常好。
0: 呃、对，而且特别值得一提的是、嗯，呃，我们的很多的这个训练是免费的。甚至还是国家会啊、嗯呃、出钱的，或者说帮你安排好的。嗯、但你要是在国外的话呢、嗯，基本上都是要自己花钱到俱乐部里面去练
1: 。对，这个其实因为中国跟国外的那个训练体制上是有差异的。就中国可能是搞精英的那个，就是精英那个体制，就是针对你有一定水平的那个选手，他会做一些国家上的支持、补贴各方面的那个待遇。但是如果是你是普通选手的话，你可能是要靠自己的那个就是个人去。出钱、啊、或者出力去那个完成你自己的目标，这个我觉得各有利弊吧。因为国外商业化的话，它可能就是只适用于那种就是呃本身有一定的经济基础的那些呃家庭的小朋友去参与，呃的。但是如果是比如说经济基础比较条件比较一般的，他可能就相对来说对他的那个对他来说可能就有一定门槛了
0: 。嗯，没错。哎，那那个，其实大师也可以跟我们分享一下自己小的时候在训练的这样的一个趣事啊。因为其实我我小学的那个就是游泳队嘛，我们的这个群都叫“光屁股的那些年”。我相信你那个时候的话、嗯，这个游泳的这个条件的话和这个乐趣应该更多
1: 、呃。嗯，其实我说实话，我觉得我从小时候训练的话，我最。记得最有意思的两个事情，就一个是其实是跟教练斗智斗勇。<笑>小朋友，说实话，我我自己也练，因为现在我在带小朋友训练，包括自己从小到大也是理解。从小朋友来说，其实偷懒是他的天性。对，嗯、呃，他肯定是想尽可能的就是少完成计划，这样可以轻松一点。非常理解。当时就是我觉得就是记得很清楚，就是我们教练可能坐在那个就是泳池一边，然后我们是最喜欢做的事情就是说在泳池另外一边。趁教练不注意的时候，提前五米就折返。嗯，这样的话就少一个、嗯，至少少一个五六米。这样的话就感觉就轻,轻松很多
0: ，赚到了呃赚到了这
1: 种感觉<笑>非常有意思。但是其实你要是真正的是以自律性的要求标准来看的话，其实这样是不对的，这还是要说一下。但是从小朋友的角度是非常有意思，跟教练嗯都知道。可能其实我觉得可能我们教练其实也知道我们在偷懒，但是他有时候会说，他觉得必要时候他会说，但是他觉得有时候觉得哦，可以你可以放松一下，他可能就是。装作没看到也有可能，非常有意思。然后还有一个是有一次事情我记得非常清楚。我们就是那时候训练，因为都是到非常晚上，嗯，基本上都是晚上九点之后，因为它是相对来说是跳跳训练嘛，相对它是那个没有一些其他人进入、哦，就是都是我们一些小朋友啊，或包括只有教练跟我们小朋友在里面游。然后我们呃游完之后，基本上整个游泳池就关灯，然后就结束营业了。但是我们跟一些我们一些小那些小朋友最喜欢做是什么？就是说等那个九点结束之后，教练把我们就是叫到那个更衣室换衣服之后，然后我们就偷偷的。光着屁股，然后进呃那个又回到了游泳池，然后在游泳池又游个几圈。其实感觉上就怎么说呢？你说这个，呃，好好玩性真的是非常有意思。你<笑>就是，我不知道乐都有没有这样的经历
0: 。我还没有光屁股在游泳池里游过，<笑>但我应该可以想象到那个感觉应该是非常自由的。就是有
1: 有有点刺激的那种，非常刺激的感觉，非常然后是整个身体非常舒展是自由的感觉，非常有意思。
0: <笑>对，那就是。呃，一种心理呃心灵的体验吧。对对
1: 对对，<笑>呃，可能你到成人之后，产生这种感觉，哪怕你有机会去感受这种就是完全裸体的游泳，感觉就跟小朋友不一样了，这种。
0: 那因为小的时候在队里嘛，就会呃大家一起鼓捣起来整点什么事儿，像游泳队的话呢，跟其他的运动可能不太一样，因为游泳队这个平时的话，我们也是这个赤身裸体相见，裸
1: 体相相对的都是，就是基本上是你身上有什么，别人都能看到
0: ，<笑>而且就是明显能感觉出来，这个你现在长大之后，<笑>我相信你跟这个小的时候的队友的话，感情也会比较的这个深刻。对对,对对对
1: ，基本上我们每年都会就是定期那个聚会啊，然后聊聊小时候的事情，然后聊聊现在的情年各方。面。情况非常有意思，也是
0: 是的。告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动。那接下来的话呢，我们也是聊一聊这个大家这个我们的听友非常关心的这个话题啊。然后的话就 是， 呃， 现在的 话， 大家非常重视这呃健身 啊， 非常重视这个塑形。那么很多人其实会认为这个啊、呃、游泳的话，是不是对于减肥来说的话是一个更高效的选择？因为其实大家可以就是从直观上会感觉，那么在水中的话，本身水的话是比较凉的，所以说它其实会带走你更多的热量。然后的话，本身这个游泳又是一个全身的运动，然后从头到脚又大，加上这个又本来就是一个有氧运动，那么呃相对来说的话呢，它是不是有一个更好更高效的减肥的方式？然后这些问题其实我们之前在这个群里面有时也是有。激激烈的讨论，然后大师也是有特别多的自己的观点，然后这边呢也可以在我们的节目当中分享一下这个游泳运动的减肥相关的话题
1: 。呃，这个问题其实说实话，从我那个就是零一年大大学毕业之后，因为那时候就开始跟我们一些呃业余游泳爱好者，因为他不是我的所谓爱好者，因为他小时候可能没有受过专业性的训练，他是成人之后开始学习游泳的。就跟他们接触，可能那时候就开始跟他们经常会，比如说一周训练一次两次，或者是可能是那个一起比赛，就差不多接触了二十年。然后，因为我从那时候其实经常，因为我觉得，因为朋友嘛，可能就是有些时候大家一起训练的时候，他们会可能跟你说：“哎，大师啊，你那个就是之前游泳不错，然后你可以。”教教他，指点他怎么游泳。所以说，从那时候开始，就是经常会有朋友跟我讲哦，呃，向我请教怎么去练好游泳。所以说，我对这个还是有一定的发言权。然后从从我的感受来看，其实我们大部分业余爱爱好者，他其实要通过游泳减肥是非常困难的。嗯、呃，为什么呢？其实也、呃、就两两两个原因，一个是他的那个就是在游泳过程当中，他的那个心率没有办法达到他的一个就是真正的有氧减肥有效心率区间。
0: 那大概怎么样的一个区间是有效减肥了、嗯？应
1: 该是要，你要是了解对跑步、骑车各方面，包括健身有一定了解的话，你会发觉其实一般人来说，我只是想一般人，他可能就是比如说三四十岁那种成年人来说，他的呃有效的有氧呃减脂区间应该是心率在一百四到一百五之间。嗯。呃，但是我们这边你如果是去，大家如果有心率手表的话，你去在游泳过程中，你去要。准确的测出你这个心率的情况下，你会发觉你两种情况：你要么就非常的喘，然后你的心率非常高；要么你就是那个心率非常低，就是你没有、嗯、没有把办法达到那个就是一百、一百五这个就是稳定的区间。然后就是说，其实我为什么心率这么心率其实在游泳池是非常常见的。你大家可以注意到，游泳池很多是那种我们叫慢蛙，嗯，就它的那个蛙泳动作是非常的飘逸。就是靠身体浮在水面上，但它是不基本不花力气的，嗯，所以它的心率你要去测一下的话，其实它心率是非常低的，就可能跟我们平时的走路啊、散步差不多，或者可能略微高一点、哦。大家应该也知道，如果是我们有跑步那些经验的这些爱好者、听众也肯定也知道，就是跑步的话，如果是慢跑、慢走的话，其实它的那个就减肥效率是非常低的。只有达到一定的心率的有氧慢跑，它可能才能达到比较高的那个就减脂效果。嗯，所以说为什么我说，但是我们大部分的爱好者，他那个就是他的那个在游泳过程当中，他要稳把自己的心率稳定控制在就是我们的所谓的有有效的有氧心率之间是非常困难的。嗯，而且他会比如说，我们一般来说有效营养呃训呃有氧那个训练期间，你可能要半个小时一个小时。对。但是我们很多爱好者，他是游不到这个呃长时间的，嗯，他可能游个几分钟哦，停下来要休息一下。我觉得，当然，这可能跟他肌耐力各方面都有关系。至少我看到的大部分人，他是很难做到跟那个跑步、骑车一样去持续性、连续的、稳定的达到这个有效心呃心率的减肥区间的。的
0: 嗯，这其实是一个蛮伤心的消息啊。对。呃，大师说，这个游泳的减肥的效率对于大部分来说并不是很有效。但其实啊、嗯呃，它的这个背后的我们说这个呃，其实原因更多是基础吧？对
1: ，更多是主观原因造成的，而不是客观原因造成
0: 的。对，其实如果说是如果说通过游泳的话，你可以稳定到这个相亲率，对要要有一个很高的一个强度的话，呃，是也是可以达到。的。完全
1: 可以。其实从呃科目前的科学研究上来说，毕竟。同同就相同时间下，就是游泳的那个就是热量的消耗还是还是比较大的一类，属于是
0: 。因为我觉得至少从直观上感觉，游泳池的水是冷的吧？是不是可以有对它的热
1: 量散发更有用？然后就是说你的那个就是说，不像跑步，你可能比较热的时候，你可能跑的时间不是很长，然后就会比较快就停下来。但是游泳池的话，就是说我是建议，就是说如果你是想通过游泳减肥的话。嗯，你首先第一步，你先把那个游泳技术先练好
0: 。嗯，对。先
1: 要确保你能一个以比较稳定的一个心率，能够游个四十五分钟连续四十五分钟到一小时。你要是能够每天每天能够坚持这样的话，你这个减肥的那个就是效率不会比你的跑步低或者自行车低的。嗯，其实三项里面，因为我对我我这个就比较那个。呃、嗯，就自豪一点，点，叫三项里面都对我来说都比较了解。就这三个耐力项目，就是我们所谓的有氧那个，就是减肥比较，就是大家参与比较多的三个有氧减肥项目的里面，其实三项里面的自行车的减肥效率是最低的，因为它相对来说它的消耗是比较少的。嗯、但是自行车的好处是在它它在于，比如说一小时它可能就是消耗的热量没有那个就是游泳或者跑步多，但是它可以骑两小时。对。他那那他这样的话，累积累积的那个热量消耗要比那个游泳要高，对，所以他对那个游泳那个减肥的效果就看起来好像更好一点而已，仅仅是这样的
0: 。而且自行车有个比较好的就是，我骑了一个小时、嗯，我还可以再跑半个小时
1: 。对对对对，就是因为大部分来说，他是用你用你自行车骑自行车，你保持你的那个有氧训练区间的话，你都可以保持非常长的时间。嗯，因为他对肌肉的要求各方面要求是三项里面最低的嘛。嗯，所以说其实我觉得就是你。单纯从效率上来说，肯定是游泳最高。但是我们要去通过它减肥的话，我们必须要做到，就刚才提到，就动作准确、持续，呃，保持心率，这是非常重要的。然后我其实我讲刚顺便提一下动作准确的问题，其实可能有些听众可能了解，有些听众可能不了解。其实游泳最讲究的就是先要保持，减少你的阻力。嗯。减少阻力的话，其实我们是要在游泳，就游泳过程当中保持一个身体那个就刚直，保持完全平直。这样的话，你在水里阻力是最小的前进阻力。呃，大家可以体验一下，就是把身体漂浮的时候，通过那个板啊，或者通过交易啊，或者通过其他方式，把你整个身体漂浮在水面上，然后你用力就用手往后滑一下，往前进的动力怎么样？对比一下，你就是把下半身下沉，我相信大部分的那个爱好者是这样的，就下半身下沉，然后你手往往往后滑，前进动力怎么样？比较一下就知道了。因为你在水身体保持平直的时候，是阻力是最小。呃，所以说，其实大部分游泳爱好者，从我就是说我对他们的那个了解来说，就是他们，因为很多人就说说经常会问我大师，那个我游泳怎呃怎么游不快？其实我经常最。经常讲的一句话就是说，我不用看你就是呃动作怎么样，因为你动作肯定是错的。<笑>因为其实游泳界有个非常有意思的一个话，包括那些专业的那个顶顶尖选手，嗯，没有最没有最最正确的动作，只有最合适的动作。反正谁的动作快，那谁动作就是对的。嗯，就是这样非常简单的一个道理，并不是说哎我动作这个看起来很好看，但他如果是从专业角度来说。你看起来再好看，但是游不快，那还是没有任何意义
0: 。没错，其实这个竞技型的话呢，嗯、就是一切都是以效果为这个衡量标准。对对对嗯、然后的话、嗯，具体什么动作的话，这个其实差别还挺大的。其实哪怕是就算是游泳运动发展至今这么久的话，很多的这个仰、呃呃、泳的技术啊，都在改进，包括
1: 昨天我在跟我们一个朋友在聊那个呃现在的那个仰泳技术。以前我们我们那个年代的仰泳技术，它可能很多人知道一个日本选手入江陵介，对对,对,对，是非常著名的仰泳标准的泳姿选手。它
0: 是平稳型的，
1: 非常平稳，它是可以做到那个、嗯是到那个、就是游仰泳的时候、嗯，头顶上放一杯水，可以全程水不会洒。嗯，但是现在这、那个我跟我们那朋友聊聊下来，现在的仰泳技术已经是改变了，就是很多的像一些新的那些选手，他都是采用那个跳跃式的
0: ，罗切特。
1: 对对对，非常典型的、嗯嗯。然后他的那个动作感觉就是，哎呀哎呀，就是如果你从以前传统那种游泳角度来说，呀，这个动作怎么那么难看？嗯、然后哎，怎么那么跳了起来？怎么怎么可能快？嗯、但事实上，他其实大家通过那个分析他的那个罗切的动作，包括一些相关的一些其他选手动作之后，发觉其实他对的对整体的进步是有帮助的。嗯，那大家都会采取这样的技术动作，然后去去改进。
0: 其实这个的话，就是像大师说的，就是没有最好的，只有最合适的。对对对。因为像这个陆江临界，或者说我们这个亚洲选手的话，他本身的爆发力和、这个、力
1: 量相对要弱一点。对，而且身体
0: 的话，这个整个的一个就是身高啊，这个方面的话，普从普遍来说的话，相对,对是要弱一些,的,些弱的。对，但是欧美选手的话，他就是说我我的这个所有动作都是支持我能够让我释放更大的力量。我的这个力量，我可以持续的倒到倒这个两百米、一百米、五十米都没有任何的问题。嗯、但是就
1: 就就你就一一个是落落入教练界对比那个罗切特，还有一个是自由里面你如果是那意大利选手的话，我们感觉他的动作就是一种翘脚式的那种动作，就是非常不协调。嗯、但是松杨动作你看起来就非常舒展，很舒服。嗯，嗯但是具体我们是要选呃选哪个动作的话，那肯定是一人而异的。因为我包括我遇到很多我们铁三选手。有些人他的动作他比较适合去那个意大利选手动作，但有些人他就只能适合那个就是孙杨那种类似于那种动作就行了
0: 。而且其实，呃，对于初学者来说的话呢，呃，所谓的这些动作类型的话，对于大家其实
1: 意义不是很大。大家主要还是
0: 学一下教科书上的，<笑>对
1: ，教个标准动作，先把那些就是身体放平先做到，<笑>然后先把那个推水的那一把力，先怎么去把它尽量的跟你腿去配合好。做做到位，这是第一步最重要的。然后你反复的把那些正确动作做好之后，你反复去通过一些强度训练啊，包括一些呃长呃长油巡航训练去把它固化住，这样你才能提高
0: 。没错，哎，我觉得还有一个就是说，像大师刚才说的话，可能对于一般的普通人来说的话，他很难做到一个动作技术的一个正确。就是呃，因为不正确的动作，才导致了这个呃，其实他没有办法去释放自己的身体的一个能量，达不到这个心率。对对对。但是呃，对于初学者来说的话，我自己的感觉是，对于如果说是、呃、还是希望通过游泳进行呃减脂和健身嘛，哪怕是锻炼效果的话，嗯
1: 、因为你刚才也提到了一个塑身的问题，其实游泳塑身是非常好的，因为它整个身体在水里是保持一个流线型。对。如果你把一些相关的肌肉都练到位的话，其实你的肌肉线条会非常好看
0: 。对对对，然后的话，呃，大师有没有什么相关的建议？比如说，我会觉得呃，初学者的话，可能在学的时候，往往不要先由配合，而是先练练腿啊，对，或者先练练这些分解动作。对对,对。对,对，那么这样的话，我觉得其实呃，我我相信，只要是练腿的话，特别是自用腿，那么心率一定是能起来的。对对对，
1: 就是我们其实你要保持，<笑>但是心率起来还有一个问题，就是说你心率太高的话，你你没法坚持太久，对对,对，这是个非常大问题，是你要去平衡。呃，我们是讲为什么刚才那个骆登元讲我们要把那个打腿打腿一定要练好。其实，如果你只是为了去扑腾一下，那无所谓，你随便怎么练，你只要保持扑腾下去就行了。我们就叫那种，你只要是那个浮在水面上，你不管采取什么姿势，就能就是可以了。但是如果你是想那个相对来说看起来比较。舒舒展一点，看起来比较舒服，又能又游得轻松，游得比较快的那种，持续比较强的那个游泳的话，我们还是要从基础开始练。嗯，因为你呃刚才也提到那个，就我们要保持身体刚直。其实身体刚直的话，在岸上有岸上的那些，包括我们叫立臂高啊，包括一些那个就是平衡训练，包括一些岸上的打腿训练，就是你在岸上保持这个动作，先去把它固化，然后通过固化之后，你再到水里去把它那些。嗯，就是那些动作在水里再体会出来，一定要反复去体会。你在如果你在哪天在水里能够做到身体是完全放平，然后是仅仅是靠腰腹去发力，而不是靠那个全身去发力的话，那你这个基本上是打腿是到位了。嗯，但是我们很多人其实打腿是没法到位，为什么？就是打腿本身是非常枯燥的。对，然后你过程当中，你要是想进步的话，你还得去动脑筋就。哦，今天这个动作哪里还是有点小调整地方？你下一次怎么去调整好？你可能不一定能够马上调整，好，但是你要反复的去去接近这个就是标准的那种呃发力方式，去接近，反复去练之后，你才能呃真正的啊达到我所谓的刚才所谓的品质要求。但是这个过程是非常漫长的，因为尤其是成年人，成年人其实练游泳是最大的问题是两点，一个就是他的那个韧带。韧带，它的那个相对来说，它的呃比小朋友小呃时间要难很多。因为呃，我不知道我们这边有听众有没有这个自己的体会。你可能你小时候你去做某个动作是非常轻松的，就是手动一下哦就能到了。但是你到了四五十岁之后，特别是六十岁更不用说了，就是僵硬了，僵硬了，就感觉这一块的呃韧带你要去做某个动作非常难。嗯，其实我们游呃游泳来说，对韧带的要求，特别是肩部韧带要求是最高的。就是你如果肩部韧带比较硬的话，你很多的动作就没法做出来，包括一些腿部的韧，就是那个脚踝韧带，你没法做出这个动作。就是说你去练的话，你比小朋友去练要更更花更多的时间
0: 。没错。嗯，但实际上这个，呃，因为我也是有教一些这个成年人游泳嘛，嗯、但我明显感觉到，其实，呃，如果说你小的时候有一定的运动的基础，对对对,对,对，比如说你之前可能打过网球啊，对对对,对，体能
1: 体能方面储备，包括你的那个可能就是，其实不管哪个运动，我是觉得多少对韧带还是有一定需求的，哎哎哎就是我们的传统运动里面对对对对，这样的话你平时就是整个韧带是相对来说松一点的话，你可能。在转到游泳的话，就相对要容易很多。包括其实我们现在也会建议我们一些朋友，他们去特别硬的，就是韧带比较硬的朋友，他们可能去练一些瑜伽。嗯，我讲的是那种，应该是那种，呃，相对就拉伸性比较多的那种类型的瑜伽。嗯。这样的话，他通过那种训练时候，对他的那个韧带拉伸啊会有帮助。嗯。他再反过来再去练游泳，可能相对会容易一点。就我们要求一些正确动作，他可能更容易做到。
0: 对，而且其实有很多的这个，嗯、呃，老外的游泳社区，嗯，呃，社群，然后的话，他。很多人进来也不是说都会用的，对。但是可能呃，如果说你之前有一些很好的这个运动的习惯，嗯，你知道怎么样去开始训练，比如说呃、嗯、呃，至少知道要分解练习吧，对,对对。然后的话，他可能就是通过一个、呃、两三个月，或者说四五个月、半年、一年、嗯，他也是可以就是。对，其实
1: 这个是要看他的那个花了多少时间精力在上面，嗯、因为每个人的情况，他、嗯、的包括他天赋啊，包括他身体条件是不一样的，嗯。嗯有的人可能是他连续呃练打腿练个一个月或者半个多月，他可能其实已经达能达到不错的效果，然后能够去练练分解动作。有的人可能是要半年甚至一年，这每个人情况不一样。我觉得就是最关键的，你是要先呃充分了解自己的身体各方面情况，然后要有这个决心毅力花这个时间。说实话，我觉得从我这边角度来说，去游个泳。去游个泳比去跑个步确实要麻烦一点，说实话，<笑>呃，因为游泳池不一定就在你家门口，很多时候、嗯，然后你可能花时间得到游泳池来回路上花时间，你还需要换衣服，还有各方面事情，就是相对来说，可能比直接出去门口跑个步要呃麻烦很多
0: 。但我怎么觉得游泳容易呢？因为你如果是上班，嗯，你想去游泳的话，嗯、你只要带个包，嗯，里面东西装好，嗯、然后换洗的衣服啊什么的。啊、呃，或者说有些甚至好一点的游泳的场所的话，你连这个、嗯、呃但是其实
1: 我的意思就是，主要是它对场地要求比较高、嗯，就是你必须到相关的地方去练，嗯、而不是说你我们这边，因为我们铁三里面就是我们讲最容易的找地方训练就是跑步训练，因为你任何地方只要是不是那种就是是呃高架主干道这种地方，就是其实都是比较安全的，适合跑步的。
0: 对，嗯、呃，但我就感觉其实游泳是一个非常适合于办公室的运动，因为很多写字楼里面其实现在都有健身房嘛、嗯嗯。然后的话，呃，我今天比如说上班的话，那我也不用特意穿什么运动服务对对对对对对，或者说我也不用穿运动鞋。我我只要带上游泳衣、游泳裤就可以了。这
1: 个我赞同。如果是你的那个就是健身，呃、那个就是健身房就在你的办公楼楼下。对对。然后正好有个游泳池，我觉得这个真的非常适合去游泳。对。你可能就是花个换衣服时间，可能有个半小时，啊、呃、不不不,不，女生可能长一点。对。就可能花个十分钟、十五分钟换衣服，然后那个就是下水，可能就是热身之后花个半小时，可能也够了，因为你不用太多。对。对对半小时的话，其实对大部分来说已经效果是不错了。然后你就是。这样的话，你可能利用一下休息时间一个小时，你就完全可以达到你的锻炼目的了
0: 。呃，如果说是把这个游泳的技术啊和游泳的这个这各方面的问题给解决的话，其实游泳是一件非常容易坚持的事情。非常
1: 容易坚持，因为其实因为你要是真的是能够，比如说每天能够游半小时的话，其实效果真的是比跑一个小时效果更好
0: 。嗯。对，其实刚才大师也讲到，就是说我们健身的，或者说我们这个减脂减肥的话呢，我们要关注这个心率。嗯、那么其实，在我们相信小的时候去运动的话，呃，会去测量这个心心率，就是说摸一下这个脉搏，嗯，然后看一下你老教练看你有没有偷懒嘛、嗯，或者说觉得你到了百分之多少的强度。那么现在的话，其实很多的可可心
1: 率带、心率表都可以作为你参考。对，
0: 对可可穿戴式的这种设备的话，也非常的方便、嗯。那么对于这个的话，我相信这个。这个大师肯定啊、呃，很多的现在的一些训练都是基于这种可观测的数据去进行这个呃规划了
1: 。嗯，其实可以这样说，因为一个比较正确的那个就是训练方式，应该是心率的那些设备的数据结合你的心理身体感受。对对对，这两方面要结合，你才能达到你真正的那，就是你的训练的那个就是计划去安排的一那个就是根据的一些情况去安排。因为有的人他可能是心就心理感受比较。比较就容易产生不舒服的感觉，但是其实他的心率可能没有真正达到他的那个应该要求的心率，这时候就是你就要去调整
0: 。呃，还有一个话题的话呢，我们也是非常的这个关心的，因为从这个电视上的话，或者从这个很多的照片上，游泳运动员的身材那真的是非常非常的这个好、啊、无论是男生还是女生。那么其实呃，我觉得在游泳对于塑形这方面的一个啊、呃、内容的话，呃，大师也可以跟我们好好的来聊一聊。
1: 我觉得就是大家觉得身材好的可能分两方面，因为其实游泳动运动员也分两类，一种是短距离的游泳运动员，特别男生特别明显，就他会发觉像那个巴西的那个就是西恩罗，西恩罗，他就发，他会发觉他的那个就是身体非常壮，嗯，因为短距离选手更多的讲究爆发力，对，所以他整体身体的那个就是那个肌肉的厚度啊，各方面都比其他运动员要强要、呃、强很多。然后大家会发觉，那种仰泳运动员，包括长距离游泳运动员，是非常典型的一种薄肌，我们叫就是比较薄的那种一层肌肉，但是也有线条的一种。所以其实从光从这些运动员的那个就是表，就是那他的那个呃项目跟他的那个就是肌肉形态来看，其实大家都能有一个总结了。就是如果你是想那个就是说那种就是那种小薄的肌肉。薄薄型肌肉的话，你就多练一些长距离那种，就是运呃，就是游泳，就是包括那个一千五啊，包括两千米这种，多拉拉长距离。然后你坚持之后，你会发现你整个身体的那个就是肌肉线条是非常的带点薄肌的那种，就是线条感非常好。嗯。但是如果你是喜欢那种就是类似于健身爱好者那种就是大肌肉大块肌肉的话，你可能反而是要多去练一些短距离的蝶泳啊，包括短距离自由泳。就出以爆发力为主，就多练练这个时候你就发觉哦，上半身可能不像那个健身运动员那么就是大特大块，但他其实还是比较明显大块，就各方面肌肉都是比较大那种，就看起来还是比较舒服的那种。
0: 嗯，而且游泳的话，我觉得它的这个肌肉的类型会比较有弹性。对对对。而且是那种啊、呃、健硕，就是它不会像这个健身一样的话，嗯、可能是那种就,就硬邦邦的。我们讲就是就是
1: 一一一一,一碰上去感觉就是只是个像钢板那种感觉。<笑>游泳的，其实你只是以游泳训练为主的话。你还是的，你发现你就是弹性比较多的。嗯，当然我们其实呃呃，不是说说健身什么有什么问题。其实我们包括我们游泳选手，其实路上一些力量训练还是需要有的。嗯，如果我们游泳选手进行的路上路上训练，他的那个就是出发点是跟健美爱好像还是不太一样。嗯，就是我们一般是讲究那个就是。中中中小力量，然后那个就是次数比较多的那种，对
0: 三十次，对对三
1: 十次比较多、嗯，但是可能那些健美的他是可能讲究是大力量，可能超大力量，嗯、然后次数非常少，
0: 八次次，对对对对非常少。就是这
1: 是<笑>其实从这个大家也能看出，就是还是以你的那个就是目标的那个就塑形的方向为主。对，呃呃、当然我刚才前面讲的是主要是男生、嗯，女生可能就是略微有点不太一样。嗯，呃、据我所知。就是很多女孩子就练游泳，她第一句问：“哎，大师，我练游泳练多的话，会不会那个就是肩膀变宽，变得不好看？”嗯，呃，其实这个问题我们之前也跟一些朋友讨论过。其实，如果是你是从小练游泳的话，嗯，会有可能有这个问题，而且是非常普遍的。因为我们一些女队的一些选手嘛，特别是一些短距离那些选手，她其实她的一些背部肌肉啊，包括各方面肌肉，其实已经比较接近于男性了。说他看起来就是特别粗壮，可能很多在女生的审美观念里面就是不是很好看。嗯，那那时候当然是我们是，如果你觉得哦不希望这样，那肯定避免。但是作为成人练游泳的话，其实你这经整个身体包括骨架其实已经成型了。嗯，你要再去改变的话，其实是有一定难度的，没有那么容易去改变。呃，当然从女生来说，你可以多练一些那个长距离的，你整个身体的你就有氧训练。长距离游泳、游泳训练，你整个身体的那个叫肌肉，有一定会有一定的肌肉。刚才讲会有一定的肌肉，但是不会那种特别大块的。对，就是它看整体线条还是有一定的线条。嗯。所以，所以说，其实包括一些，呃，我我会看到我们一些就是女女生嘛，她练游泳，她可能是也是一年，可能呃，就每天可能练一次游泳，你会发现她几年下来，她的身体身材。真的非常不错，嗯，但他不会去练那种力量，因为他练力量的话，他可能会让他的那上上半身的那个肌肉块变大，嗯、这样的话他可能会觉得不好看。
0: 其实我觉得我还是比较建议，就是说女生能够练练游泳的，因为其实女生在健身房也会去做一些小的力量的一些练习嘛。对对对,对、嗯。但其实游泳的话，其实可以完全替代也是相当于一个小肌肉训练了。对，是啊、嗯。对，因为他每次的划水，你就可以把它理解成是在、嗯、呃这个健身房里面去做一些力量器械的一些动作，其实是完全是一样的啊、嗯。但游泳的话呢，它对于这个啊、呃、肌肉的这个啊、呃、冲撞啊。就是最
1: 小的，对整个颈椎啊，包括各方面的冲压迫是最小的，基本上是可以接近于零吧，应该可以这样理解
0: 。所以他的话，其实游泳的话是嗯、呃、比较安全的和比较健康的一个对对
1: 对，但是前提还是你的动作要准准确，因为、嗯、呃，我我们也知道游泳，有些人可说哎，我会会不会有种游泳间，我不知道有些爱好者是否听说过这种说法，嗯、游泳间其实它主要还是因为它的那个韧带没有达到它的那个，就是说。游泳动作当中的那个需求，那个就是程度，然后他的那个就是他的发力的时候又特别不注意，就是用他的肩部去发力，这样话会确实会容易造成肩、呃、肩部拉伤，我们就所谓的游泳肩。但其实你只要是比较放松的去，呃、嗯、呃呃，呃,呃滚动你的那个肩肩部韧带，你会发觉其实这个不不是问题，因为不会发生这个问题的，因为你本身没有用力，你要用力的话才会有问题。
0: 对，关于运动这个损伤的话，就是游泳的话，运动员的肩膀比较容易受伤，嗯，但其实也是因为，呃，游泳运动员可能他。就是它需要这个手部很大的发力，对
1: ,对对。但其
0: 实日常的话，比如说我们去游泳，我们先这个蛙泳做一下准备活动啊，然后再、这个、就热
1: 身到位的前提下，然后你的那个发力的话，你不是靠你的肩部去发力、嗯，这样的话其实是不会有什么太大影响的，基本
0: 上嗯。而且游泳的话，也可以让肩膀更加的这个饱满
1: ，对，看起来更舒展一点，就那种感觉
0: 。对对,对对对，其实很多现在健身房都想练这种一字肩。就想让肩膀说更、嗯、更加的这个呃更加的有宽度，嗯，然后这个的话一般来说可能做一些肩膀的一些哑铃的一些动作，嗯，但其实通过游泳游泳
1: 也能是做到达到这个目的的，因为其实、呃、其实刚才最早也提到过，就是我们很多游泳队的女生她的肩膀是特别宽
0: 的，对，但是我们平时练的话呢、就是、就是找一个达不
1: 到那个程度，
0: 刚好可以到一个居中的一个程度、嗯。对对对，就是
1: 其实他自己也能就是通过训练强度啊各方面训练时间去调整的，这个是。
0: 没错，嗯，还有很多的这个人的话，他觉得游泳比较好的一个，呃，游泳是一个好的运动的，很大的一个原因，就是因为游泳的话，对于呃腰部啊，对于颈部啊，这个关节的话呢，是有非常好的一个这样的一个放松和一个这种呃这种纠正的和矫形的这样的一个效果，因为大家知道这个久坐是。健康的第一大杀手对对对对,对那么很多人的这个、嗯、呃脊椎的这个生理曲线都已经这个荡然无存了。嗯
1: 、对，所以说其实我们像游真正的标准的游泳训练当中，我们是要求身体平直，然后你整个脊椎其实保持完全平的那种呃、嗯、呃状态。然后在游泳过程当中，你把它展示出来，就长相对来说就是你在可能半小时一小时当中，你整个脊椎是非常平直的。嗯，这样的话整个一个塑身就是身体的那个形态啊。包括你的那个就是那个脊椎的那个健康非常有用，嗯。
0: 那这方面的话，这个因为我自己的感觉是，我有一段时间就是呃工作就是久坐嘛，然后的话腰就非常不舒服、嗯，就是一下就感觉塌下来了，嗯、就腰一般不舒服就会感觉就一点力就使不出来对对,对,对对。然后特别是睡觉的时候的话，啊、软床也不行、嗯。但我当时就是马上就是增加游泳、嗯，就其实一下就把那个肌肉给拉回来了。
1: 对，因为你你因为你小时候也是受过相对专业的训练，所以说你的动作相对来说比较准确，嗯、然后就把整个身体拉直了、嗯。对对对。这样的话你在游泳过程当中。呃，就相当于在修复你这个就是身体状况，对，所以你可能做。所以像我们现在很多那些啊，新的就是那个新手嘛，他的最大问题，他就是没有把这个，就是没有法，没法把这个身体保持平直。嗯，所以我们就是要通过路上训练，包括一些瑜伽动作，去把它去纠正好。嗯，在这个前提下，你在游泳池游泳过程当中，你才能够体会到这个身体刚直感觉，然后才能。达到我们那个就是修正那个你身体那个就是脊椎的那个目的。
0: 对，而且特别是，其实我们平时生活中的话，比如说我们鼠标的这个一侧的这个手臂的话，嗯，嗯呃、你肯定这个后面的这个肩膀会非常的紧。对,对对对。特别是那一刻，而且大家知道这个平时生活的话，这个你的这个手其实是一直保持着一种微微的僵硬的这样的状态。僵
1: 硬对,对,对
0: ,对。对，然后但是游泳的话，你下去之后的话，你的人这个整个的放松程度就非常的好。对
1: ，其实我们是游泳，真正你游到后面，你就发觉其实你是只要做到腰腹这边核心收紧。嗯，发力一直持续发力，但是其他部分其实都是非常放松的。没错。嗯，除了你是在追求竞技状况下，你可能会对一些拱三头啊，包括一些背阔肌，包括那个就是腰腹力量相对要求高一点。嗯。但是其他部位基本上都是，我可以说，你只要是那种就是不是追求短距离爆发力的话，你的长距离游泳过程当中，其他部位都是完全放松的，没错，非常整个过程非常舒服
0: 。没错。那么，呃，大师也可以在我们的通过我们的节目来讲一讲自己的这个公益的铁三的这个项目，因为其实，呃，因为乐通也是游泳的这个运动员，之前啊，其实很多的这个运动员的话是呃。毕呃，这个退役之后的话，是要将这个游泳培训或者说啊、呃、体育当成是一份事业的，那么是要有收入的。但是大师其实也是做游泳运动员，但现在的话一直长期在做这个游泳的这种公益性的这个普及和培训。那么这方面的话呢，我觉得也可以跟我们的听众好好的来聊一聊。嗯
1: ，其实一开始应该是说差不多一四年开那时候嘛，因为那个我们有很多朋友跟我一起呃练铁人三项，然后就是他们其实很大的问题是在于他们。呃，是没有一个相对固定的时间去训练游泳，然后他游泳他有一个有这个提高的需求，然后其实当时是仅仅是作为一个跟朋友一起训练这个概念，因为我觉得因为我当时我的那个跑步啊，包括我的自行车还是相对比较弱的，就我们更多的是一种互补的一种概念，技能交换，技能交换概念，但是到后面发觉其实我们因为相对有个固定训练，因为那时候是在那个三里游泳馆进行训练。训练之后，我发觉其实有很多人他有也有都有这个需求，但是我们又不可能让他那个就是一定要不是固定在某个训练呃班去训练，他也做不到。然后就发觉我们就可以转变一下思维，我们可能就是只是互相带动一下，但是不是作为真正的那种培训概念？因为如果真正培训概念，其实正在花很多精力，但我们可能可能只是。通过他的自律性，因为其实铁人三项还有一个要求是要讲究自律性的，就是对你的运动的过程当中，你对自己要有约束性。所以，他如果有,有自律性的话，他其实通过我的这边或者一些其他有一定专业技能的那个就是朋友之间给他的指点之后，他其实就可以做到提高的那个就是目的，而不需要呃有教练或者有指导，呃每节课都盯着他。呃，通过这些一些包括时间，包括一些各方面大家沟通之后。可能就发觉我们这个模式，可能是些适合一些有需求的一些相关人员吧，所以我们就开展起来，然后就基本上是固定在周一、周四晚上游泳训练，然后当时是一四年下半年是开始一个跑步训练，跑步训练我们那时候是在卢安训练的嘛，因为跑步相对来说对这个教练的指导要求相对要低一点，因为他可能只是。呃，大家共同一起跑一个间歇跑的计划，然后可以就就可以共同提高了。对技术要求，尤其是对一些有一定跑步基础的那个人来说，他的技术要求没那么高。所以说，通过跑步训练，通过那个游、呃、游泳训练之后，我们就逐渐逐渐形成一个一一群人，大家就觉得哎呀，大家一起一起训练，一起去比赛，非常开心。然后逐步逐步的，反正。呃、嗯，就我们的目的还是以采取公益性的方式吧，因为大家可能互相的帮助这种概念为主，然后一直持续到那个现在吧
0: 。呃，大师的这个铁三的俱乐部叫做“欢乐铁三”，那么也是这种啊、呃，挺开心的。我自己也是参加过几次训练的，可以讲一讲这个名字的由来吗
1: ？呃，其实最早我们叫“欢乐铁三初级班”，因为当时我们其实是觉得大家其实对这个成绩是有一定要求，<笑>但是我们想，其实我们更多还是以那个运动。运动健身为主，就是保持身体健康、心理健康为主。所以说，我们是想整个心态上是比较欢乐的。然后，当然是我们，并不是说我们训练就是就是很很放松啊，很舒服。训练上其实还是大家是都比较刻苦认真的。只不过整个心态比较舒开心，比较欢乐。但我们追求成绩，你说我可能很多人觉得，哎，欢乐的话，你成绩肯定不追求了。我们还是追求成绩，但是我们的心态上。嗯，是欢乐的那种呃状态去追求一个成绩。这我们也有些同学就是成绩非常好，包括米高，他那时候在九那个一一八年一七哦，应该是一七年的时候拿到了那科纳资格，应该是国内应该是第四位拿到科纳资格的那个选手、嗯嗯。他是我们当中是比较努力的一位，是一个应该算是一个。第。那个努力典型吧，但是我们还还是还是有很多其他一些朋同学，他可能是平时当中，他对这个成绩没那么高的要求，他也没有说我要去参加考呢，呃，他可能只是啊、呃，我完成一个标铁，或者是呃标铁可能达到某个成绩，或者是有的人可能他对耐力更要求更高，他去哦、呃、我要完成一个二大铁二六，或者他完成过大铁二六，他要提高到什么成绩？但是不会像那个什么一定要拿到科纳资格啊这种特别高的要求，或者是国内那种标贴比赛也拿到 top three 啊这种高他不是这样的要求。这样的话，我觉得心态可能更符合我们整体这这這,这群朋友的那个想法，因为大家觉得就是说成就这种运动成绩其实是你说不重要是重要的，但是对我们一些因为比大部分人还是那种就是上班族，或者是那种就是三十岁四十以上的那种就是。呃，不，不再年轻的人了，已经是因为运动本身追求成绩还是年轻人的事情。但是我，我们从我们那些四五十岁的那些朋友来说，包括三十岁以上朋友来说，更多的是享受那种运动中的那种快乐，嗯，而不是去那个逼着自己去要怎么样怎么样，嗯，因为其实你会发觉在过程当中，你只是为了成绩的话，你会发觉，在过程当中，你其实你是会失去这些快乐的，嗯。嗯，当然我们目标还是要有，就是大家还是要有目标的那种，就是运动去方式，是这样的。嗯。嗯
0: 是的，嗯，其实这个我觉得，像小的时候练的这种竞技项目，我们完全就是看排名、看成绩。对,对,对,对、嗯、然后，其实这个呃，像马拉松啊、铁三啊这种参与型的运动，嗯、大家觉得能够这个呃 finish 完赛就可以其实
1: 大家应该更多的应该是跟自己去比，<笑>就跟跟昨天的自己或者去年的自己去比。因为其实你说从运动成绩上来说，你说对一个成年人来,来说，他去锻炼的话，他不提高。其实是不可能的，他只要是正常坚持运动，他其实是在会逐步提高的。嗯、呃，当然他的提高的幅度啊、速度，包括他的那个我们叫天花板，每个人不一样。但是从大部分人角度来说，他的天花板其实都是有距离的。嗯，所以他只要是坚持去运动，他总能呃发觉，哎呀，我这次成绩比上次有提高。嗯，这其实也是享受一种快乐。但是如果你是觉得我一定要跟某某某去比较，你会发觉你会不快乐，为什么？你有可能你跟他是没有没有办法去，呃，就是成绩跟他没有办法去达到他的成绩或者超过他的成，绩。因为你的运动基础、你的年龄、你的那个就是说天赋，包括你的训练时间，你可能跟他是完全不一样的。嗯，就像我们现在国、呃、国内目前呃铁三里面最强的呃巴斯李呃李呃李鹏程。他的训练时间是非常充裕的。嗯，他其实整体上来说已经属于是那种半专业的那种选手了。嗯，职业运动员。呃，也不能说完全职业，但是已经是训练时间上已经是接近于职业运动员了。他的训练时间，怕他的训练条件，包括他的那个就是说年龄，他是因为三十岁都不到，就是说跟我们大部分人是不一样的。所以说，如果是按照他的那个就是巴斯这个要求去做的话，你会发觉你这个运动你真是非常痛苦的事情。<笑>但是如果你反过来想，哎，我只要比，呃，一年以前的自己有提高，或者半年前自己有提高，其实是已经是很开心的事情。因为你你会发觉，其实运动其实是非常简单一个事情。为什么？你只要坚持去动了，你就发觉你就是成绩就会是你的了。这个是别人是抢不抢不走的。这个是
0: 。对，而且的话，其实现在的这个很多的赛事的组织，还有这些啊、呃，我们的俱乐部的这样的一个。日常的一个运营的话，它其实是帮助大家这个坚持下来的。对对，更多是
1: 帮助坚持为主，而不是单纯的提高成绩
0: 。对对对，而且这个赛事的话也是，呃，四五月份、六月份都是紧锣密鼓的、嗯，然后到了这个呃九月份、十月份也是一个、呃、非常长的一个,赛事个。对，其实非常多，其实
1: 大家可以根据自己情况去选择参加一些比赛，因为这样的话你会发觉你会有目标。然后你就是每年可能参加某个比赛，因为它的比赛的距离各方面在同个地方，理论上相对相差不会很大。你每年去看一下，哦，我今年比去年有没有提高，可以去比较一下。哪怕你到了五六十岁以后，你可能达到了你的天花板，你就会发觉，哎呀，我今年成绩跟去年一样，其实就是进步，因为随着年龄增长嘛，其实它就是进步，你发觉真的很开心。但是如果你是没有任何目标的话，嗯，对，我觉得对大部分来说可能是还是有点难度的，因为但我也见过有些特别自律的一些爱好者，他可能他平时他只训练，他的目标就是运动，只是运动，嗯，只训练不比赛。对对，他不参加任何比赛，因为他没有任何成绩的想法。嗯、他他他自律性非常强，他可以坚持每天去去那个根据自己的计划去完成这个某个训练的那个就是呃呃活动，他可以去完成。呃，这样是这种情况，但是也是最最完美的，也是一种理想状态。但是，大部分来说，可能还是必须要有一个目标，就会发觉，你一旦去往这个目标努力过程当中，你会发觉很开心，是这样的
0: 。对我自己的话，也是呃，每年参加这个两场左右的铁三嘛、嗯，然后啊，我也是在这个赛前的一个月的时间，嗯、我会做一些充分准备。对，因为平时的话，我就是我大概日常的话，也就是。一次的项目一一次左右，就是呃一次游泳一次跑步一次骑车，嗯，然后作为保
1: 持其实是够了
0: 。对，然后到了赛前的话，我就会就强化一下。我会在那一个月的时间里面，一周可能会练四次，嗯、然后的话，呃上午的两个小时的时间，然后、嗯、呃找一个健身房游泳骑车跑步，就是一圈这样下来。嗯那么那一个月的时间就明显的能够感觉有这个加强对，
1: 对，然后你你发现你一个身体各方面会有提升，然后你的到时候的成绩会比之前有明显也有明显提升
0: 。对，但这个的话应对标体可以，但是二二六和幺幺三就会弱一些，因为你要、嗯、因为你我们
1: 其实这个其实你你可以跟那个跑步跑马拉松是作为对比，对其实因为相对来说。呃，跑马拉松的话，它其实是比较单一，它可能只是去参加跑步训练或者一些专项力量训练就够了。但是你铁三的话，你的训练时间要求要比单纯跑马拉松要高很多。嗯，你需要去练游泳，需要去练骑车，需要去练跑步，还需需要练一些专项力量、嗯，包括游泳当中很重要的一个拉，那个就是那个韧带拉伸这种动作，都是非常重要的。嗯，就你会发觉时间非常的不够，所以说你就是作为一个。成人吧，应该是作为一个那个是有家庭、有事业的人来说，你更更多的是需要做工作是去管理好你的时间，嗯，就充分利用你的那个就是说空闲时间去做你的那个喜欢做的、有目标的事情，应该这样理解
0: 。是的。对，所以铁三从游泳过渡到铁三的话，这个整个的这个视野也会开拓很多。因为像很多的这个铁三的运动员和选手也都是从这个游泳运动员里面转过去的。然后的话，这个也是因为游泳的这个技术门槛比较高嘛
1: 。对，相对来说还是三项里面最高的嘛。嗯
0: 嗯、
1: 大家可以那个微信公众号可以搜索那个“欢乐铁三”。嗯，就是可以查呃查到我们的那个，就是一些公公众号的文章，了解一下我们这个俱乐部。呃，如果就是想连加入我们那个那个就是俱乐部群的话，可以那个就私信那个公众号，然后可以那给予联系联系方式。
0: 嗯，然后的话，平时也都是非常密集的训练的一个排期。嗯、
1: 对，我们现在其实我们可能更多的是呃从大家的那个爱好来出发，进行一些运动活、呃、训练活动。我们可能有些人他的那个重点可能并不是在铁人三项，他可能是作为一个铁三，只是他作为一个就是保持他运动习惯的一个方式。他可能除了那个跑步、游泳、骑车之后，他会进行一些，比如说羽毛球啊，包括一些那个就是现在讲今天没有提到过瑜伽、啊，包包括一些那个就是呃攀岩啊什么的之类的一些其他的活动，他也会进行。然后他可能是更多一些社交类的，跟大家一起相对比较熟悉的一群朋友，嗯，去参与这些呃呃呃那个就是呃体育项目吧，应该这样理解、嗯
0: 。对，其实我觉得，其实你说运动是一个很大的一个类，对,对,对,对,对不要分那么细。对对对,对。其实我。平时在这个有很多的这个运动群，也就那么几个人、嗯。
1: <笑>其实积,积极的其实就这一些同学，他可能就跟他相对来说他的时间管理做得比较好，或者正好比较有相对空闲的时候，他可能会多一点。嗯、包括我那时候呃，为什么参与到铁三也是因为我是觉得那个游泳其实是在水里的一个个人的一个就是说最基础的运动。嗯，因为你水中任何其他运动其实基础就是游泳。嗯，然后跑步是在路上的一个最基础运动，你其他相关的都可能会跑啊什么之类的。然后自行车的话，应该是说人类利用一些机械传动装置里面最基本的一个运动，嗯，就是你通过你的人力踩踏去提供你的前进的动力，嗯，这三项结合起来的话，其实它最终是看你的这整个身体的肌肉耐力啊，包括心肺的耐力，就是还是最基础的，最终还是最基础的一个东西。就是说，而且整体的伤害性各方面都是比较小的
0: 。对，三项基础的加在一起就不基础了。<笑>
1: <笑>这个就需要一定的那个，就是大家的训练去呃去完成去提高了，真的是。
0: 对，这个其实说的也特别对，就是很多的这个单单练自行车或者单单练跑步或者单单单单练游泳的人。嗯它都容易造成一些这个损伤，因为其实你呃人的这个发力方式是有点类似的嘛。对对。对，就特别是跑步的话，你可能会出现就是刚才我说的什么足底痛啊，或者一些筋膜
1: 炎、膝盖这种都是有问题。所以说你我们是一般是建议大家做一些交叉性的运动对对对，就是这三项之间互相交叉。你可能也未必要去参加你某个铁三赛，因为可能你各方面的条件、各方面觉得不太合适或者不太喜欢，这很正常。但是。你哪怕你只跑步，你可以通过游泳跟自行车去交叉运动，就是调整一下你的肌肉发力啊，各方面的身体的那个就是状况，完全可以就是反过来提升你的跑步的那种就是呃呃,呃就是那个整体的表现。啊
0: 、呃，对，而且哪怕是说说。成绩没有增 长， 但是对于你的这个运动的这个时长和感受是要好很多的。对， 因为其实很多的这个我们国家可能这个铁人三项的这个发展比较晚嘛。对。但是像这个 嗯， 我们近一点的日 本， 其实每年这个上海的这个崇明的比赛的 话， 日本的人来的是非常多。
1: 对， 日本其实韩国现在发展也非常比中国要 早， 也是非常多的。
0: 对， 然后 呃， 明显能感觉出来很多的这个有过这个基础的 人， 都是从这个三十岁一直练到七十 岁， 成绩不会有任何。的下降
1: ，对对对对，<笑>他就是我们去观察过很多欧美选手，包括日日本，甚至一些台湾的那些就是选手，就他们其实是讲究是坚持，你你你可以看他的以往成绩，他其实是基本上非常稳定，嗯，甚至有些年纪大了也有些提高也有，但是你去跟他沟通的话，他其实真正花在运动上的时间比比你想象的要少，对,对他其实就是刚才提到的时间管理做得非
0: 常好，对，好的。那我们这个本期节目也是从这个游泳，然后聊到了大家关心的游泳的这个瘦身和减肥的话题，然后再聊到了大师现在做的这个公益的铁人三项俱乐部。那么大家如果说还有什么想要这个跟我们互动的，或者说想要关心的这些话题呢，也都可以跟我们留言，或者说进入我们的听友群。本期节目我们就到这边结束了，我们下期再见，拜拜。好，谢谢
1: 大家，再见。